0: Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
1: Im beschaulichen Dorf Siegelsbach wird eine Bank überfallen. Der Dieb erbeutet rund 33.000 Euro schießt eine Frau, verletzt ihren Ehemann und den Sparkassenangestellten schwer. Alle Spuren führen zum Dorfbäcker. Doch der Gerichtsprozess gegen ihn läuft ganz anders als erwartet. Mein Name ist Isabel Seyer, ich bin Sternredakteurin und in dieser Podcast-Folge spreche ich mit dem Rechtsanwalt Tobias Göbel, der eines der Opfer vor Gericht vertreten hat. Die heutige Podcast-Folge nehme ich in Heilbronn in der Anwaltskanzlei von Tobias Göbel auf. Tobias Göbel arbeitet seit 1999 als Rechtsanwalt, hat sich auf Strafrecht spezialisiert und vertritt vor allem Mandanten im süddeutschen Raum. Guten Tag, Herr Göbel.
0: Ja, guten Tag, Frau Zeyer, schön, dass ich heute bei Ihnen sein kann. Ich freue mich sehr. Wir wollen ja heute über ein etwas älteres Verfahren sprechen.
1: Wir sprechen heute über den Banküberfall von Siegelsbach, bei dem eine ältere Frau ums Leben kam. Bevor wir jetzt tiefer in den Fall einsteigen, wie oft kommt es denn bei Überfallsdelikten dazu, dass ein Mensch getötet wird?
0: Oh, das ist eigentlich ausgesprochen selten, muss man sagen. Viele Überfallsdelikte betreffen auch keine Banküberfälle mehr. Der klassische Banküberfall ist äh, deutlich im Schwinden. Das hängt natürlich damit zusammen. Erstens, wir haben gar nicht mehr so diese großen Bargeldbestände, da ist viel in Zeitressoren untergebracht. Und das Zweite ist natürlich, wir haben auch immer weniger Banken ähm, und äh, tatsächlich mehr Bankgeldautomaten, deswegen haben wir im Moment eine unheimliche Zunahme von Geldautomaten, Sprengungen und ähnliches. Der Banküberfall ist selten. Was wir an Überfällen haben, ist meistens in irgendwelchen Bereichen, wo Bargeld vermutet wird, das heißt in dem einen oder anderen Spielhalle oder auch mal ganz spontan irgendwo in einem kleineren Geschäft oder ähnliches oder Einzelpersonen, aber tatsächlich ist das selten. Und dass dort Menschen getötet werden, ist ganz, ganz selten. Also das passiert, denke ich, im vernachlässigbaren Bereich. Bei Tötungsdelikten ist es so bekanntermaßen, die meisten Tötungsdelikte passieren dann im personalen Nahbereich, häufig in der Familie. Es sind meistens persönliche Motive, die da eine Rolle spielen. Spielen.
1: Was ist denn Siegelsbach, wo die ganze Tat passiert ist, für ein Ort?
0: Man muss sehen, Siegelsbach 2004 ist ein sehr ländlich geprägter Ort gewesen, an der Grenze des Landkreises Halbronn. Es war damals so, es gab dort ein Bundeswehrdepot, was stillgelegt gewesen ist, das auch nicht mehr groß genutzt wurde damals. Das Gewerbe war selten. Es war also ein sehr kleiner Ort, sehr übersichtlicher Ort. Sehr dörflich geprägter Ort damals auch und äh, ich denke, da kannten viele, jeder, jeden letztendlich insoweit. Es war also eigentlich eine sehr enge, dörfliche Gemeinschaft, die dort vorgelegen hat, wie es halt viel in Baden-Württemberg immer noch ist.
1: Die Tat hat stattgefunden am 7. Oktober 2004, so kurz vor 14 Uhr. Der Bankangestellte Thorsten M. hat nach der Mittagspause die Türen wieder geöffnet für die ähm, örtliche Sparkassenfiliale in Siegelsbach. Er ging in den Vorraum, sperrte die Tür zu den Schaltern auf und dann rief ein Mann hinter ihm, Hände hoch, Überfall, Geld her. Und ähm, er war unmaskiert, hatte eine Pistole in der Hand und was passierte denn dann?
0: Naja, der damals ja sehr junge Bankangestellte, der dort tätig war, das war ja nicht der Bankangestellte, der dort regelmäßig in der Filiale tätig gewesen ist, sondern das war damals eine Aushilfe, ein Springer, der damals eingesprungen ist. Dieser Bankangestellte hatte dann tatsächlich folgende Situation, eine Person, die ihn mit der Waffe bedrohte. Und diese Person, die äh, forderte ihn auf, Geld herauszugeben, äh, was dann auch passierte und anschließend, und das ist natürlich sehr eindrücklich gewesen, hat diese Person mit dem Knauf der Waffe dann mehrere Schläge auf den knienden Bankangestellten auf den Kopf aufgeführt, was wirklich zu massiven Schädelverletzungen geführt hat. Wir hatten uns damals die rechtsmedizinischen Gutachten angeschaut. Es kam dort zu Verletzungen der knöchernen Struktur und ähm, es war eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht der Tat, aber danach noch gar nicht so richtig nachvollziehbar, warum diese Gewalt ausgeübt worden war. Ja, dann passierte etwas sehr Unglückliches. Ähm, das rentner betrat die Bank, ein rentner -Ehepaar. die wollten noch einiges regeln vor einer Reise, ganz normal, und als in diesem relativ kleinen Vorraum dieser Bank waren, hörte der Mann ein Stöhnen und hatte dann ein schlechtes Gefühl und sagte zu seiner Frau, komm, lass uns gehen. Und noch bevor sie diesen Vorraum verlassen konnten, trat ein Mann aus einer Türe. Dieser Mann ähm, hob seine Waffe und äh, zwang damit das Ehepaar, in der Bank zu bleiben. Anschließend legte er den Rentner auf einen Stuhl. Dabei lag der Rentner mit der Brust auf dem Stuhl und der Täter hat ihm eine Waffe in das Genick gehalten und abgedrückt. Dieser Schuss ging durch den Nacken und den Hals meines immer späteren Mandanten und war natürlich mehr als geeignet und beabsichtigt, den Tod von meinem Mandanten herbeizuführen. Und danach tat er noch sein Übriges. Er setzte dann noch zwei Schüsse in den Kopf der begleitenden Ehefrau, woran diese dann auch verstorben war und hat dann die Bank verlassen. Man muss natürlich sehen, ein solcher... Schuss ins Genick, das wissen wir, ähm, ist ein Mittel, was auch in vielen Staaten als Hinrichtungsmethode verwendet wird. Es führt fast immer sofort zum Tod. Eine erfahrene Person setzt einen solchen Schuss an und geht selbstverständlich davon aus, dass hier die Tötung gelungen ist, weil wenn sie sich vor Augen halten, was in ihrem Hals an Gefäßen, Luftröhre, Speiseröhre, Arterien, Nerven verläuft, wenn sie dort eine Kugel durch diesen Bereich schießen, das ist ja fast ausgeschlossen, dass sie einen solchen Schuss überleben und davon ist der Täter mit Sicherheit ausgegangen, bevor er diesen Schuss gesetzt hat. Das heißt, wir hatten es mit einer Situation zu tun, in dem Moment, wo der Täter ganz klar absoluten Vernichtungswillen an den Tag gelegt hat. Er hat äh, sowohl den Bankangestellten so schwer verletzt, als auch diese beiden Schüsse gesetzt, dass klar war, alle Zeugen, die dort waren, sollten beseitigt werden. Es kam dann noch eine Besonderheit hinzu in diesem Bereich, nämlich dass ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt wohl die Videoanlage dieser Bank nicht in Funktion gewesen ist.
1: In dem Fall war aber das Besondere, es war zwar eine Hinrichtungsmethode und der Täter musste davon ausgehen, dass er die beiden, also die Frau war ja sofort tot, aber der Bankangestellte mit den massiven Verletzungen am Kopf und der ähm, Rentner mit den Schüssen in den Nacken, dass die tot sind. Oder war letztendlich nicht der Fall.
0: Das ist richtig. Das kann man natürlich Vorsehung nennen, das kann man Schicksal nennen. Aber das war nicht der normale Handlungsablauf, sondern ähm, wir hatten hier sicherlich einen Handlungsablauf, wie ja es unter Tausenden möglicherweise gibt. Ähm, und wie gesagt, es ist halt wirklich großes, ja, ja, großes Glück oder Schicksal gewesen, dass hier der Rentner tatsächlich diesen Schuss relativ unbeeinträchtigt. Nicht, dass es keine schwere Verletzung war, aber unbeeinträchtigt im Hinblick auf seine Wahrnehmung und Erinnerung überlebt hat. Das heißt, wir hatten ja nur... In Anführungszeichen nur, das muss man deutlich sagen, eine Verletzung, die nicht dazu geführt hat, dass tatsächlich in irgendeiner Form das, was er vorher gesehen hat, in irgendeiner Form beeinflusst oder ähnliches war. Fakt ist, der Rentner hatte in dieser Situation überlebt und hat das, was er gesehen hat und das, was er vorher wahrgenommen hat, entgegen der Intention des Täters, der mit absoluten Vernichtungswillen hier gehandelt hat, tatsächlich als Beweismittel dann später in den Prozess tragen
1: können. Der wurde schwer verletzt gefunden, der Rentner, konnte aber noch sprechen und hat dann einen Hinweis gegeben. Was war denn der Hinweis?
0: Ja, der Hinweis, der dort vor Ort gegeben wurde oder besser gesagt die Aussage, die von meinem Mandanten dort vor Ort gegeben wurde, erfolgte natürlich gegenüber Personen, die selber einen ganz anderen Fokus zu diesem Zeitpunkt hatten, als Zeugenaussagen aufzunehmen. Das Problem haben wir immer wieder in Verfahren, weil wir sitzen später da und versuchen, die Wahrheit zu finden und vernehmen Leute, die zu dieser Situation eine ganz andere Priorität haben, nämlich die sind vor Ort die Ersthelfer, um Menschen zu retten. Da ist eine Situation, da liegt jemand Schwer verletzt in seinem Blut. Da liegt eine weitere Person in ihrem Blute, ist möglicherweise bereits verstorben. Und wir haben wirklich noch andere, eine weitere Person mit dieser Schädelverletzung, die mit dem Überleben kämpft. Und in so einer Situation ist natürlich der Fokus der Rettungskräfte, die dort eintreffen, primär darauf gerichtet, nicht jetzt für ein späteres Gerichtsverfahren Tatsachen festzuhalten, sondern ihr Fokus ist natürlich darauf gerichtet, hier Leben zu retten. Und wenn sie dann noch weitere Personen vor Ort haben, möglicherweise Personen, die halt zufällig vor Ort kamen, die dann später die Rettungskräfte verständigen oder ähnliches, auf die ist natürlich auch ein absoluter Schockzustand. Mein Mandant sagt damals, er hat gesagt, was ganz ist, Das ist, das ist der Bäcker vom Bäcker. Diese Aussage variierte dann in verschiedenen Bereichen, dass der eine sagt, das könnte der Bäcker gewesen sein oder das könnte der Bäcker vom Bäcker gewesen sein oder es könnte ein Bäcker gewesen sein. Also was dort dann später gesagt wurde, aber was völlig unstreitig war und nie in irgendeiner Zweif Art einem Zweifel unterlegen hat, dass mein Mandant vom Bäcker gesprochen hat. Das Wort Bäcker fiel mehrmals am Tatort, sodass man sagen konnte, naja, das ist natürlich schon ein deutlicher Hinweis, dass es halt kein anderer war als ein Bäcker und es war nicht der Schlosser, es war nicht der Pfarrer, es war nicht, sondern es war der Bäcker. Und das schränkt natürlich einen möglichen Täterkreis schon ganz, ganz deutlich ein, weil es muss ja natürlich auch ein Bäcker sein, der meinem Mandanten bekannt ist. Sonst weiß er ja gar nicht, dass es der Bäcker ist. Das heißt, man kann das dann daran festmachen, so an die einzelnen Dinge, was da vielleicht gesagt wird. Aber das Faktum bleibt und das hat natürlich erhebliches Gewicht. Und man muss natürlich auch einsehen, selbst die Polizeibeamten, die dann zuvor erst zu Ort, vor Ort waren, das ist natürlich regelmäßig die Schutzpolizei, auch die war natürlich, sagen wir, ähm, hier von dieser Situation doch sehr herausgefordert, auch in diesem Dorf ein Stück weit verwurzelt. Und insoweit muss man natürlich auch sagen, da ist am Anfang eine große... Herausforderung, die in der Bewältigung der Situation liegt, der Situation, wie sie jetzt akut ist und weniger in der, dass man sagt, naja, wir werden das vielleicht in einem Jahr in einem Prozess verhandeln, wir müssen jetzt erstmal alle eidesstattliche Versicherungen aufnehmen. Das ist nicht die Priorität, das ist nicht der Fokus hier vor Ort. Der Fokus der Ersthelfer und der Person vor Ort war natürlich Leben retten, das ist ja klar. Also darum geht es und das ist auch das Wichtigste und man muss auch hier sagen, ohne das engagierte Verhalten der Personen, die da zuerst zu Ort waren, wäre es wahrscheinlich dann möglicherweise auch dazu gekommen, dass der Plan des Täters, mögliche Zeugen zu beseitigen, aufgegangen wäre und äh, sie konnten zumindest zwei Leben von sehr schwer verletzten Personen retten.
1: Wir haben also den Hinweis, den wichtigen Hinweis, es war ein Bäcker. Wie hat die Polizei da weitergemacht? Weil es gab ja sicher nicht nur einen Bäcker, der in Frage kam.
0: Naja, wie gesagt, die Frage, die dann im Raum stand, ein Bäcker, der Bäcker, Fakt ist, man hat natürlich dann erstmal geguckt, wer käme denn da tatsächlich in Betracht und äh, der örtliche Bäcker wurde überraschenderweise eigentlich erstmal gar nicht so sehr in den Fokus gestellt. Also überraschend, weil das auch später in den Ermittlungen teilweise etwas überraschend war. Man hat sich quasi nur versichert, so warst du es? Nee. Und das war es dann so in etwa so ein bisschen. Und man hat eher dann auch nochmal geguckt, ja, gibt es irgendwelche Personen, die in Bäckereien in der Nähe arbeiten, die möglicherweise ja, mit dem Gesetz schon mal in Konflikt geraten sind und ähnliche Dinge. Das ist, sagen wir mal, auch eine Polizeiarbeit, die normal ist und was gut ist. Man geht verschiedenen Spuren nach, das sind dann nachher die sogenannten Spurenakten, die tauchen im Verfahren häufig gar nicht mehr groß auf, weil es halt einfach Spuren sind, die arbeitet man ab und wenn sich nichts ergibt, dann verschwinden die dann auch wieder, die werden archiviert. Das kann man sich als Verteidiger dann nochmal anschauen, dass man sagt, na, was gab's denn da noch und Ähnliches. Aber wie gesagt, manchmal ist das aufschlussreich, aber Fakt ist, hier im vorliegenden Fall führten diese Spuren tatsächlich nachweislich auch alle ins Nichts, sodass dann spuren die eben, wie hier diese Aussage, die ja einen ganz klaren Anhaltspunkt gab, zu einem etwas späteren Zeitpunkt abgearbeitet wurde, was aber, sagen wir, dann tatsächlich auch zu einem weiteren Ermittlungsergebnis führte, was dann auch sicherlich ausreichte, um den Tatnachweis zu führen.
1: Das heißt, letztendlich wurde dann, man hat die Bäcker angeschaut, im Umkreis, da kam niemand in Frage und letztendlich landet man, landete man dann bei dem Dorfbäcker, dem heimischen naja, Dorfbäcker. Das ist ja
0: Naja, das ist ja ein Verfahren quasi, dass man sagt, naja, ich habe einen gewissen Pool von Personen, und äh, was ist das, der Bäcker? Äh, wer könnte das sein? Mein man dann, kam ja selber nicht aus Siegelsbach, kam ja aus einer äh, naheliegenden Gemeinde, aus Hüffenhardt. Da schaut man natürlich auch mal in diese Richtung natürlich. Und ähm, da hat sich allerdings äh, tatsächlich nichts ergeben. Aber in diesem, natürlich, der Anfangsverdacht, der erstmal da ist, ist natürlich, was ist auch mit dem örtlichen Bäcker dann auf sich hat letztendlich. Und natürlich hat man sich den dann auch genauer angeschaut, das ist natürlich klar. Und hat dann auch äh, versucht zu schauen, ob das dann auch zu einer Identifikation führt. Man hat dann später eine Wahllichtbildvorlage mit meinem Mandanten gemacht im Krankenhaus, hat ihm verschiedene Lichtbilder damals sehr schnell nach der Tat dann auch äh, vorgelegt, während er eben noch im Krankenhaus äh, war. Und auch noch unter den Verletzungsfolgen, aber natürlich auch unter den Folgen dieser Tat gelitten hat, hat man versucht, auch dort eine eindeutige Identifikation durchzuführen. Dieses Befragung spielte dann nachher im Prozess auch nochmal eine größere Rolle, inwieweit diese Befragung, sagen wir mal, state of the art war, also tatsächlich handwerklich sauber durchgeführt wurde, etc. Das wurde nachher noch betrachtet, aber in dieser Identifikation wurde auch diese Person des Bäckers dann auch identifiziert. Wir haben auf der einen Seite natürlich die diese Zeugenbeweise, wir haben dann nachher noch weitere Sachbeweise, die wir nachher noch zu sprechen kommen werden. Aber das ist eigentlich, wenn man das mal grob betrachtet, der Ablauf einer Ermittlung. Ich habe ein relativ Häufig, wenn man Glück hat, ein relativ ein Spurenbild, was mir eine gewisse Ermittlungshypothese gibt. Diese Ermittlungshypothesen arbeite ich ab, die einen entlaste ich, bei anderen findet sich dann bei genauerer Nachschauen noch mehr Belastendes. Und am Ende des Tages äh, führt diese Ermittlung dann zu einem Ermittlungsergebnis und wenn dieses Ermittlungsergebnis entsprechend gewichtig ist, zur Anklage.
1: Was war denn das erste Ermittlungsergebnis, der erste Verdacht, also der Verdacht, der sich erhärtet hat?
0: Nun, der erste Verdacht, der sich äh, erhärtet hat, äh, war ja dann tatsächlich der Verdacht gegenüber dem Bäcker von Siegelsbach, von Siegelsbach ganz genau, ähm, was natürlich auch damit zusammenhing, dass man diese Ermittlung relativ breit aufgestellt hat und man hatte natürlich die Situation dass dieser Bäcker nicht seit einer, sondern seit jetzt mehreren Generationen in diesem Ort wohnte. Schon seine Familie, sein Elternhaus hatte dort ein Geschäft, eine Bäckerei und war deswegen in dieser relativ kleinen Gemeinde auch schon sehr tief Verwurzelt. Jetzt muss man natürlich Folgendes sehen, die Person selber, ob er jemals so richtig zufrieden war, damit Bäcker zu sein, das hat sich so nicht so ganz im Prozess erschlossen, weil seine wahre Leidenschaft, so kristallisierte es sich heraus, war die Jagd. Er hatte damals auch eine Jagd von seinem Vater übernommen und dazu muss man natürlich wissen, dass eine Jagd äh, jetzt nicht unbedingt ein... Lebensunterhalt ist, aus dem sie größere Erträge erzielen können, sondern eine Jagd kostet Geld. Sie sind verantwortlich für den Wildschaden bei den Bauern. Sie müssen diesen Wildschaden bezahlen. Sie müssen sehen, dass natürlich Wildfleisch selber jetzt auch nicht so ist, dass man das, äh, sagen wir mal, sehr gut verkaufen kann und davon sehr gut diese Unkosten tragen kann und dieser Bäcker war ein leidenschaftlicher Jäger und das kombinierte sich dann aber bedauerlicherweise daran, dass etwas mangelnde Interesse vielleicht auch an seinem Geschäft, seinem Hauptgeschäft, mit dem er Geld verdient, diese Bäckerei, dass eine Bäckerei damals natürlich auch bereits einem massiven Umbruch unterlegen ist. Wir stellen das immer weiter fest, kleinere Geschäfte, Fleischer sind es jetzt im Moment, gehen immer mehr zurück, was einfach den Hintergrund hat, dass ich natürlich viele Personen habe, die ihr Brot und ihr Fleisch, ihre Wurst abgepackt im Discounter kaufen. Und ein zweiter Punkt ist, den man natürlich auch sehen muss, viele Bäcker machen sich das Leben dann auch leichter, indem sie nämlich fertige Backmischungen machen. Und wenn ich dann dasselbe Brot bei meinem Bäcker kaufe oder bei meinem Discounter, dann macht es keinen großen Unterschied. Das heißt, wenn ich als Bäcker Erfolg haben möchte und dann vielleicht in einem größeren Ort bin und dort eine Brotmanufaktur oder ähnliches betreibe, wo die Leute dann auch gerne den Preis sind und ihnen auch möglich ist, den Preis für ein gutes Vollkornbrot zu zahlen, dann mag sich das rechnen. Aber wenn ich natürlich, sagen wir mal, in einer etwas entfernteren Ecke bin, wo die Leute dann vielleicht eher mal einen Discounter vorbeifahren, dann führt es natürlich dazu, dass die Geschäfte nicht unbedingt besser gehen, und wenn die Qualität des Brotes dann auch nicht so ist, dass man sagt, naja, da muss ich dahin gehen, weil das jetzt da so viel besser ist, da wird es noch handgemacht, dann ähm, führt es eben dazu, dass viele Bäcker Probleme bekommen haben und so auch dieser, es kristallisierte sich eben heraus, dass dieser Bäckereibetrieb tatsächlich ein Verlustbetrieb gewesen ist, der dann auch dazu geführt hat, dass eben in größerem Umfang dann auch die ererbten Immobilien äh, beliehen wurden bei Banken etc. Und äh, aus dieser Bäckerei heraus äh, wurde quasi nicht mehr das Einkommen für die gesamte Familie, die dort fast arbeitete, generiert, sondern das war tatsächlich nicht auskömmlich. Das hätte man vielleicht entgegensteuern können, aber wie gesagt, die Leidenschaft war, er war kein leidenschaftlicher Bäcker, sondern war eigentlich ein leidenschaftlicher Jäger. Es hat sich dann im Späteren herausgestellt, bei der Durchsuchung, es wurden eine Vielzahl von Waffen dort gefunden. Waffen, von denen man teilweise auch, äh, die nicht auf Waffenbesitzkarten eingetragen waren, andere Waffen, die auf Waffenbesitzkarten eingetragen waren, fehlten. Es wurde eine Großteil von Munition gefunden, die alles nicht so gelagert war, wie das sein sollte. Also, sicher untergebracht. Also, es stand ein erhebliches Waffen- und Munitionsdepot in relativ ungeordneter Form zur Verfügung.
1: Das heißt, wir hatten einen Dorfbäcker, der sehr verwurzelt war, der aber mit all seinem eigentlichen Geschäft nicht so viel, nicht so zufrieden war, sondern der was anderes eigentlich hätte lieber machen wollen und der, so höre ich es raus, verschuldet war.
0: Ja. Das ist absolut richtig. Also er war zum damaligen Zeitpunkt verschuldet. Das war deutlich zu sehen. Es gab erhebliche Kredite, die bei der Bank tatsächlich äh, vorhanden waren. Es gab Beleihungen der Immobilien. Sie können mich jetzt, Ich wie gesagt, das ist schon eine Weile her. Ich kann jetzt die genauen Zahlen natürlich nicht mehr nennen, aber es war, soweit ich mich erinnere, und ich glaube ich erinnere mich da sehr gut dran doch im sechsstelligen Bereich die Verschuldung der Bäcker es führte auch im übrigen dazu dann dass auch äh, es später zu einer Zwangsversteigerung dieser Gebäude kam die, die sich dort im Eigentum des Bäckers befanden und das hängt nicht ausschließlich mit dem Prozess zusammen möglicherweise hätte er das noch länger ausdehnen können sondern die Schulden waren vor dem Prozess schon er war in deutlichen finanziellen Schwierigkeiten.
1: Weiter wurde der Bäcker von Siegelsbach festgenommen. Man hat also genug Indizien gesehen, um ihn als schuldig zu betrachten. Was gab es denn für Indizien?
0: Dazu muss man Folgendes mal überlegen. Und zwar das Thema ist natürlich die Frage der Beweismittel, die bei einem solchen Verfahren im Raum stehen. Und der Begriff Indizien ist ein Begriff, der meistens so eine etwas ja, schwächliche Konstitution nach sich ziehen kann. Man hat es häufig auch in der Berichterstattung, dass irgendwo steht, das ist ein reiner Indizienprozess oder ähnliches. Wenn man es tatsächlich genau betrachtet, sind... Alle Prozesse, Indizienprozesse. Es gibt keinen einzigen Prozess, bei dem Sie keinen Indizienprozess haben. Einfach von dem Hintergrund, dass ein Indiz nichts anderes ist als ein Beweismittel, was nicht unmittelbar einen gesetzlichen Begriff begründet. Hintergrund ist eigentlich nur der. Alles, was das Gericht nicht direkt sieht und daraus einen Schluss ziehen kann, ist ein Indiz. Das heißt, auch eine Zeugenaussage ist immer ein Indiz, ein irgendwie geartetes Gutachten ist immer ein Indiz. Was man häufig eben mit Indizienprozess meint, ist tatsächlich, dass kein Geständnis abgelegt wird, sodass wir einen Prozess ohne Geständnis haben. Das ist gar nicht so selten, insbesondere in einer Konstellation wie hier. Man muss ja die Ausgangssituation dieses Verfahrens sehen. Wir haben auf der einen Seite die Möglichkeit, dass der Bäcker Eingeständnis ablegt, dass er dann verurteilt wird wegen Mordes, wegen zweifachem Mordversuches und äh, Raub mit Todesfolge, ähnlichen Delikten. All das führt zwangsläufig dazu, dass der Bäcker eine lebenslange Strafe bekommt mit besonderer Schwere der Schuld. so dass man sich die Frage stellen muss, Gewinnt denn der Bäcker tatsächlich etwas durch sein Geständnis? Und da muss man zum Ergebnis kommen, wenn man es ganz kühl und rational bewertet, nein, das Geständnis führt nicht dazu, dass ich tatsächlich eine mildere Strafe bekomme. Wenn man sich das überlegt, welche Ansätze gibt es denn möglicherweise für eine Verteidigung generell, da ist immer die Überlegung, es gibt auf der einen Seite Tatsächlich die Strafmaßverteidigung. Es geht darum, dass sich gewisse Sachverhalte vielleicht etwas anders dargestellt haben. Dann gibt es die Frage, dass es besondere Umstände beim Täter gibt. Aber was wir meistens nicht haben, ist, sind Fälle wie diese hier, die sich dadurch auszeichnen, es ist eine Hop- oder Top-Verteidigung. Das heißt, wird er freigesprochen? Ist er frei? Und er ist unschuldig, weil das Gericht ihn tatsächlich nicht verurteilt hat. Wird er verurteilt? Lebenslange Freiheitsstrafe mit besonderer Schwere der Schuld.
1: Also ein großes Strafmaß, das sehr auseinandergeht, quasi. Ja, also das und
0: wie gesagt, dass sich auch durch ein Geständnis nicht ändern lässt. Häufig ist es so, dass sie durch ein Geständnis, wenn es tatsächlich auch der Mandant war, in dieser Art und Weise, oder eine Erklärung, eine deutliche Reduktion des Strafmaßes natürlich haben und zwar einfach auch deswegen, weil man daran sieht häufig, dass die Täter sich mit der Tat auseinandergesetzt haben. Diese Situation hat sich hier nicht ergeben. Hier war von Anfang an klar, wenn er verurteilt wird, wird er in einer besonderen Art und Weise verurteilt werden, die an Schwere nach deutschem Recht nicht zu überbieten ist, mit der Folge, dass das Geständnis für ihn überhaupt gar keinen Sinn gemacht hätte. Vielleicht auf einer persönlichen Ebene. Manch einer hat ja auch ein Gewissen oder Ähnliches. Für meine Mandantschaft wäre das natürlich sehr hilfreich gewesen, eine Erklärung zu dieser ganzen Geschichte zu haben, wie es bei Opfern häufig der Fall ist. Die wollen nämlich ganz gerne mal wissen, wie es dazu kam. Und die wollen auch wissen, wer tatsächlich der Täter ist und wie der sich dazu stellt. Das ist schon schon ganz wichtig. Hier im vorliegenden Fall, wie gesagt, hatten wir das Thema mit den Beweismitteln ohne Geständnis und äh, hier fand sich dann auch eine ganze Menge.
1: Die Ermittler und die Staatsanwaltschaft gingen dann irgendwann davon aus, er war es, der Dorfbäcker von Siegelsbach. Und dann kam es, die Tat war im Oktober, im April im darauffolgenden Jahr kam es zum Prozess man hat ihn, wie Sie schon vorher angesprochen hatten, ähm, des Mordes an der 65-jährigen Rentnerin und des zweifachen versuchten Mordes und räuberischer Erpressung mit, mit räuberischer Erpressung mit Todesfolge angeklagt. Was waren denn die Beweise? Was hat denn die Staatsanwaltschaft und die Ermittler? Was hatten die in der Hand?
0: Es war so: Man hatte ermittelt und man hatte dann auch durchsucht bei dem Bäcker bedauerlicherweise nicht unmittelbar nach der Tat, sondern etwas später. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das am Folgetag war. Und hatte dann tatsächlich auch bei der Durchsuchung, es gab auch mehrere Durchsuchungen, wie angesprochen, diese Waffen gefunden. Ähm, zu einem späteren Zeitpunkt fand sich in einer etwas abgelegeneren Räumlichkeit ein Kühlaggregat, und innerhalb dieses Kühlaggregates fand sich Bargeld. Dazu musste man allerdings das Kühlaggregat auseinanderschrauben, um da ranzukommen. Und also es lag nicht in einem Kühlschrank im Gefrierfach oder sowas, sondern es war tatsächlich innerhalb des Aggregates. Wir hatten darüber hinaus einen äh, weiteren Bereich, der gefunden wurde. Und zwar, es war tatsächlich so dass hier neben dem Geld auch das Auto untersucht wurde. In diesem Auto fand sich eine DNA-Spur, die zu dem Blut des Mitarbeiters der Bank passen konnte, allerdings nicht in einem Verhältnis, dass man jetzt absolut sagen konnte, ja, das ist das Blut des Bankangestellten, sondern in einem Verhältnis, dass man sagen konnte, ah, das ist eine Mischspur, da könnte man mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, es war damals, glaube ich, ein Verhältnis von 1 zu 10.000, das ist schon... Durchaus ein gewichtiges Beweismittel, wenn man aber weiß, dass DNA-Gutachten teilweise bis in die Milliarden gehen, also mehr als die Weltbevölkerung mathematisch, weiß man gleichzeitig auch, dass das Beweismittel natürlich alleine ebenfalls nicht ausreicht. Es fand sich dann auch ein äh, ähm, Hinweis dahingehend, ich hatte das schon mit den Waffen angesprochen, man ähm, hat natürlich äh, die Projektile untersucht. Und konnte dann durch verschiedene Einkerbungen auf diesen Projektilen die Tatwaffe relativ äh, klar bestimmen. Es war wohl eine äh, 7,65 Millimeter Waffe damals. Und zwar war es, soweit ich mich erinnere, eine Browning. Eine FN Browning war es, glaube ich. genau. Und auch das konnte man relativ deutlich sagen. Und jetzt kam etwas hinzu, und zwar, dass diese ältere Waffe, dieser ältere Waffentyp, der auch gar nicht mehr so häufig ist ähm, und auch äh, natürlich auch eher selten ist, dass genau eine solche Waffe auf der Waffenbesitzkarte des Vaters stand und im späteren Verlauf auch überhaupt nicht mehr geklärt werden konnte, wo diese Waffe geblieben war. Also allein dieser Umstand ist natürlich schon bedenkenswert, dass man sagt, naja, ich habe da eine Waffe geerbt, ich habe keine Ahnung, wo die ist, kann ich keine Aussage dazu treffen. Es handelt sich jetzt nicht um eine Waffe, wie sie ganz häufig ist, weil es eben ein älterer Waffentyp ist. Und ausgerechnet mit diesem Waffentyp und einer solchen Waffe wird dann die Tat begangen. Auch das ist natürlich kein Beweismittel, was für sich allein gesehen tatsächlich die Täterschaft nachweisen kann. Aber es ist natürlich ein Beweismittel, was ich in eine Beweiswürdigung mit einstellen muss. Wir hatten dann darüber hinaus äh, natürlich diese, diesen Geldbetrag, der dort aufgefunden wurde. Und wir hatten gleichzeitig auch tatsächlich eine äh, Einzahlung bei der Bank, über einen höheren Geldbetrag, es waren knapp 10.000 Euro auf Schulden, die dort zurückgeführt wurden und nochmal eine Einzahlung von nochmal knapp 5.000 Euro ein paar Tage später. Und das Ganze summierte sich diese beiden Beträge, das was eingezahlt wurde und das was tatsächlich vorgefunden wurde auf eine Gesamtsumme, die tatsächlich auch der Tatbeute entsprochen hat, sodass wir auf diese knapp 33.000 Euro dann gekommen sind, die in dieser Bank entwendet wurden. Und die Ermittler fanden dann noch auch durchaus bedenkenswert, dass diese Geldsumme, die versteckt war, in einer Stückelung und Sortierung war, wie wir sie aus Banken kennen. Was auch möglicherweise für sich genau, allein genommen natürlich überhaupt nicht ausreicht, aber natürlich auch wieder zu bedenken ist bei der Beweiswürdigung. Man muss sich da tatsächlich das wirklich sehr schön vorstellen. Wir kennen das alle, die Justitia, wie sie ihre beiden Waagschalen hochhält. Und wir müssen natürlich dann alle Beweismittel, die für die Schuld sprechen, in die eine Waagschale werfen und sie nicht einzeln reinwerfen, sondern bitte alle auf einmal und dann auf die Entlastenden Beweismittel muss man natürlich auch ein Auge haben und auch ein ganz wichtiges Auge haben. Und die werfen wir in die andere Waagschale. Und wenn wir das zusammen betrachten, haben wir ein Ergebnis. Und das müssen wir dann dem Urteil zugrunde legen als Juristen.
1: Jetzt hatten Sie vorher schon angesprochen, der Angeklagte, der Dorfbäcker von Siegelsbach, hat kein Geständnis abgelegt. Wie hat er sich denn ansonsten im Prozess verhalten? Was war der für so ein, wie haben Sie ihn wahrgenommen?
0: Nun, im Prozess war der Angeklagte eigentlich sehr ruhig, sehr unauffällig und hat eigentlich auch hier keine Angaben in irgendeiner Form gemacht, obwohl es ja ein sehr, sehr langer Prozess war. Es gab eigentlich auch, soweit ich mich erinnere, von Seiten des Angeklagten keine großen emotionalen Ausbrüche. Aber daraus kann man im Regelfall keine großen Rückschlüsse ziehen, muss man sagen. Ein Unschuldiger oder ein Schuldiger, die sitzen beide häufig reglos im Verfahren. Und äh, das ist also tatsächlich genauso wenig, wie wenn jemand sich dann im Verfahren besonders aufregt. Das allein ist für den Schuldbeweis relativ, nach meiner, meiner Auffassung, relativ unbedeutend, möchte ich mal sagen. Ähm, man hat Mandanten, die trommeln sich an die Brust und sagen, ich war das nicht, ich war das nicht, obwohl es zehn Zeugen gibt und eine Videoaufnahme, die sagen, er äh, war es vielleicht doch. Und wir haben Mandanten, die völlig reglos dort im Verfahren sitzen. Also das heißt, in diesem Fall war es einfach so, da ist nicht viel passiert auf der Oberfläche. Was da unterhalb passiert ist, weiß ich nicht. Was ich sagen kann, ist Folgendes. Die Tat selber war ausgesprochen kaltblütig, weil... Ich natürlich erkennen kann an diesem Muster, dass ich die Zeugen beseitige, dass es eine sehr kaltblütige Tat gewesen ist. Und ich kann natürlich erkennen, dass diese kaltblütige Tat auch tatsächlich hier auch von jemand durchgeführt wurde, der nicht das erste Mal getötet hat. Ob das jetzt Menschen sind oder ob das Tiere sind. Die Person, die das gemacht hat, die wusste, wie man ein Lebewesen mit einer Schusswaffe vom Leben zum Tode befördert.
1: Wie kam denn der Fall überhaupt zu Ihnen?
0: Das war äh, damals so, ähm, ich war damals ja noch relativ junger Anwalt äh, und ich hatte allerdings einen Seniorchef in der Kanzlei, den Dr. Koch und der war sehr bekannt und ähm, war ein sehr äh, guter Anwalt meines Erachtens, von dem habe ich auch viel gelernt und ähm, Zudem kamen damals dann die Angehörigen, weil sie ihn kannten und weil sie ihm vertrauten und zwar es allerdings so, dass der Kollege zu dem Zeitpunkt bereits überwiegend Zivil- und Versicherungsrecht gemacht hat, in seiner täglichen Praxis schon lange kein Strafrecht mehr gemacht hat und dann sagte, und das ehrt ihn sehr, Mensch, ich habe hier äh, einen Kollegen hier in der Kanzlei, der kennt sich aus im Strafrecht und der will sich da engagieren und äh, mich dann quasi empfohlen hat und so kam ich zu dem Verfahren dann tatsächlich. Also es war damals nicht, weil man mich kannte, sondern es war einfach, weil ich einen guten Senior in der Kanzlei hatte.
1: Und wie haben Sie Ihre Mandanten damals wahrgenommen?
0: Also dazu muss man natürlich Folgendes sagen. Das ist ein zutiefst verstörendes, zerstörerisches äh, Erleben, damals gewesen, für die komplette Familie. Man muss sehen, die verstorbene Mutter, das wurde mir damals auch mehrfach geschildert und das merkte man auch, weil es kam ja auch Bekannte zum Prozess. Das war jemand, der wohl offensichtlich sehr in vielen Bereichen tätig war. Viele Leute kannte und viele Leute kannten sie und haben sie auch sehr geschätzt und auch die Familie rotierte so etwas um diese Ehefrau und Mutter herum. Und als diese Säule dann natürlich so völlig plötzlich verschwunden ist, war das ein Erleben, dass hier tatsächlich nicht nur diese Frau aus dem Leben gerissen wurde, sondern dass quasi auch das gesamte Leben der Familie davon ganz erheblich beeinflusst war, die Töchter, die Schwieger und natürlich der Ehemann. Also das war eine ja natürlich ein völlig zerstörerisches Erlebnis. Und das führte natürlich auch dazu, dass man sich da erst wieder selbst finden musste und reinfinden musste. Dann die relativ lange Zeit der Ermittlungen, die einfach dadurch geschuldet war, dass man tatsächlich auch ermittelt hat. Dann die Anklage und dann natürlich das Verfahren. Und man muss natürlich an dieser Sache sagen, okay, wenn ich in ein solches Verfahren reingehe, dann ist es eine der ganz wichtigen Aufgaben meines Erachtens eines Anwaltes und Nebenklägervertreters in so einer Situation, die Mandanten auch vorzubereiten darauf, wie so ein Verfahren abläuft. Manche bringen so die eine oder andere Vorstellung mit äh, aus dem Fernsehen. Was weiß ich, damals Barbara Salisch und so weiter. Vielleicht gibt es inzwischen Nachfolgesendungen. Wie so etwas abläuft, aber das ist ja nicht tatsächlich so, dass das tatsächlich so abläuft. Wir haben es mit einem relativ formalisierten Verfahren zu tun, das von einer erheblichen Sachlichkeit geprägt sein sollte von Seiten der Verfahrensbeteiligten und damit sind jetzt natürlich nicht die Mandanten gemeint. Man versucht natürlich von Seiten der professionellen Verfahrensbeteiligten auch die Emotionen, natürlich soweit es geht, rauszuhalten, weil man ja versucht, ein sachliches Ergebnis zu finden. Und das kollidiert natürlich massiv mit den massiven Emotionen die ich als Beteiligter eines solchen Verfahrens, als Geschädigter, als Angehöriger, als Zeuge etc. erlebe. Und wir hatten hier natürlich auch die Situation, das muss man sagen, eine Verteidigung, die sehr aktiv war, was auch die Aufgabe der Verteidigung ist, das ist ja richtig, die natürlich diesen Tatvorwurf auch deutlich hinterfragt hat, die natürlich auch die Zeugen entsprechend befragt hat. Und auch das sind Situationen, die natürlich für den Zeugen nicht einfach sind. Das ist gar keine Frage. Der Nebenkläger ist in dieser Situation natürlich auch Zeuge. Das heißt, ich habe die Situation, dass natürlich der im Verfahren die besondere Bedeutung dieser Person ist, erstmal als Beweismittel, als Zeuge. Auf zweiter Ebene dann seine Rechte als Nebenkläger, da hat ihm ja der Staat einiges an die Hand gegeben, das haben wir auch sehr aktiv benutzt in diesem Verfahren, dass wir Beweisanträge gestellt haben und wir haben natürlich dann aber auch die persönliche Ebene und zwar die emotionale Ebene und das ist für einen so getroffenen Menschen wie meinem Mandanten und seine Familie damals natürlich eine extreme herausfordernde Situation. Und das hat sich im Verfahren dann natürlich auch deutlich, deutlich äh, gezeigt und auch nach den in den Verhandlungspausen war, gab es da natürlich eine Vielzahl von Erörterungen, wie dieses Verfahren jetzt läuft, wie die Beweislage einzuschätzen ist und ähnliches. Und das war schon sehr herausfordernd für die Mandantschaft emotional.
1: Wir hatten ähm, verschiedene, Indizien, Beweise, die in die Waagschale gelegt werden sollten. Ähm, da war einmal, dass dieselbe Summe Geld gefunden wurde. Ähm, man hat DNA des ähm, Bankangestellten im Auto des ähm, Angeklagten gefunden. Es gab auch Sohlenabdrücke von seltenen Jägerstiefeln, habe ich gelesen, die ähm, vor Ort gefunden wurden, die der Angeklagte auch besessen haben soll. Und wie gesagt, er war leidenschaftlicher Jäger. Also es sind jede Menge ähm, Indizien, Beweise in dieser Waagschale drin, über die wir vorher auch schon gesprochen hatten. Es gab aber zu jeder dieser Vorwürfe eine Erklärung der Verteidigung, wenn ich mich nicht täusche.
0: Es ist natürlich so... Erstmal diese Geschichte mit, diesen, mit diesem Stiefelabdruck. Das war eine ganz interessante Geschichte, die sich dann im Verfahren herauskristallisiert hat. Und zwar, es handelt es sich dabei um einen sehr hochwertigen Jagdstiefel. Und das ist eigentlich eher selten, dass ich während einer Verhandlung dann noch von Seiten der Staatsanwaltschaft erhebliche Nachermittlungen machen und von Seiten der Polizei. Es gab diesen Stiefelabdruck. Dieser Stiefelabdruck war von einer Sohle abgenommen worden, die dort in dieser Bank hinterlassen worden ist. Und dazu muss man sagen, es gibt dazu Datenbänke, zum Beispiel in Niedersachsen, wo eine Vielzahl von Sohlen aufbewahrt wird, so dass man dann einen Vergleich machen kann. Und, das muss man auch deutlich sagen, vielleicht auch dieser Hinweis, ein Sohlenabdruck, der professionell aufgenommen wird, ist sehr viel deutlicher als der Sohlenabdruck, den Sie an dem... Tatort sehen, weil sie dort mit entsprechender Aufbereitung von Seiten der Kriminaltechnik diesen Sohlenabdruck sehr viel deutlicher darstellen können, als sie es mit dem bloßen Auge erkennen sollten. Also wenn sie mal in die Situation kommen, dass sie einen Sohlenabdruck haben bei einem Einbruch, sollten sie darauf bestehen, dass die Kriminaltechnik diesen Sohlenabdruck tatsächlich nicht nur mit der Kamera fotografiert, sondern tatsächlich auch auswertet. Es finden sich teilweise ganz interessante Angaben, vor allem bei Serientätern dann später. Hier im konkreten Fall ganz seltene Stiefel aus Frankreich. Sehr hochwertiges Produkt, sehr beliebt bei Jägern aufgrund ihrer Qualität. Und diese Sohlenabdrücke führten dann zur Frage, ob der Bäcker über solche Stiefel verfügte. Ja, er verfügte über solche Stiefel, aber ein weiteres Paar dieser Stiefel blieb verschwunden. Und man fand dann, und das waren die Nachermittlungen bei einer Brandstelle, bei der der Bäcker Wohl offensichtlich Müllverbrannte im Wald, ähm, wohl auch in unmittelbarer Zeitnähe zur Tat mal wieder, Kautschukspuren, die in der chemischen Konstanz dieser Stiefel, wie sie von diesem französischen Hersteller hergestellt wurden, auch entsprachen und schnallen, wie sie sich an diesen Stiefeln fanden. Also auch hier während des Prozesses eine Nachermittlung. Diese Stiefel führten ein großes Eigenleben in diesem Prozess, weil es ein Beweismittel war, was tatsächlich hier gefunden wurde. So, was macht die Verteidigung? Die Verteidigung sagt, mein Mandant ist unschuldig. So, dafür steht die Unschuldsvermutung, weil man kann die Unschuld nicht beweisen. Es ist vollkommen ausgeschlossen, dass sie beweisen, dass sie etwas nicht getan haben. Ähm, wenn Sie kein festes Alibi haben. Das geht nicht, deswegen haben wir die Unschuldsvermutung, die hat auch guten Grund. Was mache ich dann? Ich nehme mir jedes einzelne Beweismittel vor und versuche natürlich dessen Bedeutung zu relativieren. Zum Beispiel das Schwarzgeld, wurde hier eingeführt, weil man konnte ja tatsächlich sagen, okay, es wurde Geld gefunden, der Bäcker hat Schulden. Hm, Das ist ja komisch. Also schaue ich mir den Geldfluss in der Bäckerei an und sage, kann das Geld aus dieser Bäckerei stammen? Dann stelle ich fest, nein, das Geld kann nicht aus dieser Bäckerei stammen, weil wir nämlich keine Erlöse haben, die tatsächlich zu einer solchen Rücklage befähigen. Dann sage ich, hm, woher kannst es denn sonst stammen? Dann sagt mir der Mandant möglicherweise, ja, ich hatte da noch illegale Einnahmen. Zum Beispiel in irgendeiner Form, ich habe schwarz gearbeitet, kommt ja vor. Ich habe andere Taten begangen, die aber nicht so schwerwiegend sind, wie die Taten, die mir hier vorgeworfen werden, weil besser ich werde verurteilt wegen eines Diebstahls als wegen eines Mordes oder ähnliche Dinge. Das kann alles sein und das konkretisiere ich und dann habe ich möglicherweise erklärt, wie das Geld dorthin kommt. Solange ich aber keine Person habe, die mir sagt, ja stimmt, ich habe ihm 30.000 Euro übergeben am Tag X, ist es natürlich schwierig. Und wenn ich jetzt natürlich sage, ja, aber das liegt natürlich daran, dass es ja eine Straftat war und die andere Seite will das gar nicht einräumen, dass es eine Straftat ist, dann gilt der Spruch, das kann man glauben, das muss man aber nicht. Das heißt, ich kann natürlich versuchen, alles zu relativieren und das ist auch meine Aufgabe. Manchmal finden sich ja, was heißt manchmal, häufig finden sich ja auch Punkte, die tatsächlich ganz anders waren, als sie sich in den Ermittlungen darstellen. Aber natürlich ist es auch so, dass diese Relativierung von einzelnen Beweismitteln möglicherweise irgendwann ihre Grenze findet.
1: Was hatte er dann für eine Erklärung für das Schwarzgeld? Also woher soll, wollte er es bekommen haben?
0: Also es waren, glaube ich, zwei Einnahmequellen. Das eine war aus dem Verkauf von Wildbrett, wobei sich das nicht verifizieren ließ, schon gar nicht in dieser Höhe, also nicht mal ansatzweise in dieser Höhe. Und das zweite war, dass er angeblich aus diesem Bundeswehrdepot, was ja damals dann schon stillgelegt war, irgendwelche Einrichtungsgegenstände oder ähnliches verkauft haben will, Aber auch das ließ sich alles nicht verifizieren in irgendeiner Form. Also ähm, ich kann so eine Behauptung immer aufstellen, die kann wahr sein oder die kann nicht wahr sein. Ich muss der Sache nachgehen und danach muss ich als Gericht bewerten, was ist da glaubhaft oder nicht. Ich kann natürlich auch sagen, diese Waffe, die auf dieser Waffenbesitzkarte des Vaters stand, ja, die habe ich nie erhalten. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Die war bei der Erbschaft gar nicht dabei. Kann sein, kann auch gar nicht, kann nicht sein. Ich kann natürlich bei dieser Blutspur sagen, das ist nur ein Verhältnis von 1 zu 10.000. Das kann eine Mischspur sein. Das kann auch von irgendjemand anders eben verursacht worden sein. Das heißt, ich kann natürlich jedes einzelne, Indiz, jedes einzelne Sachbeweismittel natürlich ein Stück weit entkräften. Ich kann sagen, diese Aussage dieses Zeugen, der dort vor Ort gewesen ist, der durch den Hals geschossen wurde, die ist im späteren Verlauf beeinflusst worden. Und äh, das führt dazu, dass diese Aussage alleine nicht valide ist. Auch der Inhalt der Aussage ist ja ein bisschen unklar, weil man ja gar nicht so genau weiß, was da vor Ort eigentlich gesprochen wurde, also am Tatort. Später gab es möglicherweise durch die Polizei Vernehmungen, die in irgendeiner Form das beeinflusst haben. Also es kann man, jedes einzelne Beweismittel kann relativiert werden. Das ist immer so, selbst wenn ich eine Videoaufnahme von Ihnen habe, wie Sie hier sitzen dann heißt es heutzutage nicht, dass Sie hier tatsächlich gesessen haben. Es gibt genügend deepfake Sachen, wo man sagen kann, okay, theoretisch ist es möglich, dass Sie niemals hier waren. Genauso wie es möglich ist, dass ich im Moment äh, diesen Podcast nicht mit Ihnen führe. Es gibt ja inzwischen sogar die Möglichkeit, Stimmen zu imitieren. Aber man muss sich immer fragen, wie wahrscheinlich ist das Ganze dann im Endergebnis. Und deswegen das Ziel der Verteidigung war und ist natürlich bei einem solchen Verfahren jeden einzelnen Beweis, so gut es geht, zu widerlegen oder zumindest in Frage zu stellen.
1: Die Ursachen bzw. die Erklärungen, das waren dann auch tatsächlich, also die Sie gerade genannt hatten, von wegen die Waffe, die habe ich nie bekommen oder ähm, die Blutspuren, das ist so eine geringe Anzahl, also 1 zu 10.000 haben Sie glaube ich gesagt. Das ist unwahrscheinlich, das könnte ja nicht sein, das waren dann auch die Erklärungen, die die Verteidigerin vor Gericht genannt hatte.
0: Ja ja, ja, okay. ja weil wir das so ein bisschen genau dann muss man noch sagen äh, haben wir natürlich auch Beweismittel die möglicherweise für die Unschuld einer Person sprechen wenn ich zum Beispiel nachweisen kann dass eine Person zum angeblichen Zeit Zeitpunkt gar nicht in Deutschland war sondern möglicherweise irgendwo auf der Welt ein Flugticket ein Nachweis dass er dort eingereist und ausgereist ist oder eben ein Zeugen der sagt ich habe ihn gesehen in näheren zeitlichem Umfang von dieser Tat aber an einer Stelle, die dazu führt, dass er die Tat nicht begangen haben soll. Zum Beispiel, wenn wir beide hier sitzen und jetzt wird unten gerade eine Bank ausgeraubt, dann kann ich Ihnen ein Alibi geben. Aber man muss natürlich Folgendes sehen, auch diese Zeugenaussagen sind natürlich genau zu beleuchten. Ich muss mir natürlich bei einer solchen Alibi-Aussage natürlich dann anschauen. Als erstes, wie kam diese Aussage zustande? Wann wurde gesagt, diese und diese Uhrzeit? Gab es vorher schon Informationen in irgendeiner Form, was die Uhrzeiten angeht? Wie ist diese Uhrzeit überhaupt zustande gekommen? Und in welchem Verhältnis steht eigentlich möglicherweise dieser Zeuge zu dem Täter? Oder noch anders, was ist dieser Zeuge für eine Person? Aber, um es hier ganz konkret zu sagen, es tauchte im Verfahren dann, oder es war, tauchte nicht auf, es gab während ja des Ermittlungen ein, Aussage einer Person aus äh, Siegelsbach, ein Bauer, der mit seinem Traktor dort gefahren ist und sagt, ich hatte den angeblichen Täter zu einem Zeitpunkt gesehen und das weiß ich noch ganz genau, weil ich habe zu dem Zeitpunkt auf die Kirchturmuhr geschaut, das sagte er nachher nämlich im Prozess, im Kirchturmuhr geschaut und da war es, äh, ich weiß es nicht mehr, 13.54 glaube ich, oder sowas. Und wenn ich ihn da in seinem VW-Bus gesehen habe, ist es völlig unmöglich, so wurde das dann auch nachher nachkonstruiert im Verfahren, dass er diese Tat begangen hat. Dazu sind zwei Sachen zu sagen natürlich. Das eine ist, es gab damals eine Ortsbesichtigung unter anderem. Es gab auch damals umfangreiche Gutachten. Es gab auch gewisse Nachstellungen der Tat, dass man mal einen Eindruck gewinnen kann, wie lang dauerte eigentlich so eine Gesamttat. Und wenn man sich diese schrecklichen Ereignisse anhört. Betreten der Bank, Bedrohung des Bankangestellten, Übernahme des Geldes, Zertrümmern des Schädels des Bankangestellten, die Taten zum Nachteil meiner Mandanten und das Verlassen der Bank. Da denkt ja jeder, mein Gott, es dauert mindestens zehn Minuten, bis ich das erledigt habe. Nein, nein, das geht ganz, ganz schnell. Das geht um zwei Minuten herum. Ich selber war auch am Anfang sehr verblüfft, wie schnell sowas geht. Und dass man innerhalb solcher kürzester Zeit eine solche Verheerung anrichten kann im Leben von ganz vielen Menschen wegen, ja, ein paar tausend Euro. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn man sich jetzt diesen diese Aussage des Entlastungszeugen anschaut, muss man natürlich sagen, wann hat er das überhaupt erzählt? Das die genaue Uhrzeit und der genaue Blick, soweit ich mich erinnere, war dann erst in der Hauptverhandlung. Das Zweite ist, ähm, ich habe heute bestimmt schon 20 Mal auf die Uhr geschaut, wenn Sie mich fragen, wann und wo und wie, das weiß ich nicht mehr. Ich wüsste auch nicht, ich weiß, dass Sie jetzt heute pünktlich waren, aber sagen wir mal, wenn ich jetzt irgendwo jemanden gesehen habe, ich habe hier vorhin schon Mitarbeiter gesehen, habe heute Morgen dann auf dem Spaziergang schon Leute gesehen, wann das genau war, selbst wenn ich auf die Uhr geschaut habe, das kann ich Ihnen jetzt auch nicht mehr sagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein aller akkurat mit einer Uhrzeit verknüpfe. Das ist nicht unbedingt wahrscheinlich. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe einen Termin und die Person kommt zum Termin und die Person ist pünktlich, dann weiß ich, wann das war. Kommt die Person nicht pünktlich, weiß ich es im Regelfall auch, weil ich dann auf die Uhr schaue. Aber wenn... Tatsächlich, ich einfach irgendjemand begegne, selbst wenn ich dann auf die Kirchturmuhr schaue, dass ich dann Tage später noch genau die Uhrzeit sage oder gar Monate später. Es gibt eine Vielzahl von Personen, die möglicherweise Dinge in Prozessen sagen, die nicht der objektiven Wahrheit entsprechen. Das hat nichts damit zu tun, dass die alle lügen, sondern auch das ist bekannt, der größte Feind der Wahrheit ist nicht die Lüge, sondern der Irrtum. Wenn ich subjektiv davon überzeugt bin, dass etwas richtig macht ist mach das, das nicht wahr. Ich kann das dann zwar im der Überzeugung sagen, was bedauerlich ist, weil das dann häufig dazu führt, dass Gerichte mir möglicherweise glauben, aber es muss nicht wahr sein. Und deswegen auch diese Aussage muss ich natürlich beleuchten und sie natürlich zugunsten des Angeklagten in so einem Verfahren in seine Waagschale werfen und wie gesagt einer Gesamtwürdigung dann unterziehen.
1: Das heißt eigentlich, der Zeuge ist auch ein sehr unsicheres Beweismittel in dem Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist absolut richtig. Der Zeuge ist ein Beweismittel, was immer mit Vorsicht äh, zu genießen ist. Er genießt vor deutschen Gerichten eine erhebliche Aussagekraft, eine erhebliche Beweiskraft. Aber das wissen alle. Das heißt, jeder, der sich professionell damit auseinandersetzt, weiß das. Und das heißt, niemand vertraut blind einem Zeugen, bloß weil der irgendwas sagt. Ähm, wir haben da ganz klare Rechtsprechung auch der höheren Gerichte dazu, was Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen angeht, wie das zu bewerten ist, wie dann Widersprüche zu bewerten sind. Das mag in der Praxis sich häufig nicht so niederzuschlagen, wie Verteidiger das manchmal hoffen ähm, oder auch für angemessen ansehen. Aber dass ein Zeuge ein schwieriges Beweismittel ist, das weiß man und das muss man bei der Wertung auch berücksichtigen. Hier im vorliegenden Fall war es tatsächlich auch so, ich meine, dieses Verfahren ging ja relativ lang und anders als viele Verfahren, das uferte nachher so ein bisschen aus, dieses Verfahren. Es gab Nachermittlungen der Staatsanwaltschaft, es gab Beweisanträge der Verteidigung, es gab Gutachten, die auch zu den Zeugenaussagen eingeholt wurden, zu deren Bewertung, ob sie einen Beweiswert haben, welchen Beweiswert sie haben. Es gab Gutachten zu diesen Kautschukstücken, es gab Waffengutachten, also es war, nicht so, dass das Gericht jetzt hier nicht aufgeklärt hat, sondern es war auch so, man hat erkannt, es ist ein wichtiges Verfahren und man ist vielen Dingen nachgegangen über einen sehr, sehr langen Zeitraum und anders, wie wenn man sowas von vornherein möglicherweise sich betrachtet, kann das natürlich, dass ein Verfahren dann so eine Entwicklung nimmt, aber man sollte natürlich, und das ist nicht einfach über einen so langen Zeitraum mit Unterbrechungen und so weiter, versuchen natürlich einen Überblick über die Gesamtsituation zu behalten und ich glaube, das ist meine persönliche Vermutung, dass dieser Gesamtüberblick dann anders geprägt war, als es möglicherweise das Ergebnis der Beweisaufnahme hergegeben hat.
1: Also einfach zu viele Gutachten, zu viele Zeugen, zu viele
0: Ja, es ist, äh, es ist so äh, tatsächlich äh, vielleicht auch ein bisschen den, den Blick für das Wesentliche verloren im, im Rahmen dieses, dieses Verfahrens. Ähm, aber wie gesagt, das ist auch eine ganz schwierige Situation gewesen für jeden Richter bei einem so langen Verfahren. Wir denken da zum Beispiel an den NSU-Prozess, wo ja nicht nur eine Tat verhandelt wurde, sondern Verfahren verhandelt wurden, die jeder alleine einen langwierigen Strafprozess nach sich ziehen würden. In einem solchen Verfahren den Überblick zu bewahren, kann ich nur sagen, Hut ab, wer das alles gleichzeitig im Kopf behalten kann. Das ist schon eine erhebliche Leistung und das ist möglicherweise nicht jedem nicht in jeder Situation so gegeben. Ganz einfach.
1: Ihr Mandant, der wurde ja zwischenzeitlich dann auch in Frage gestellt, die Glaubwürdigkeit Ihres Mandanten.
0: Ja, natürlich, klar. Ähm, man fragt sich natürlich, was ist diese Aussage wert? Wie ist diese Aussage gefallen? Ist diese Aussage glaubhaft? Ähm, man holt dazu Gutachten ein, was gut ist, wenn man dazu Gutachten einholt, der eine Gutachter. Der zuerst dort ein Gutachten oder eine gutachterliche Stellungnahme war es, glaube ich. Also es gab dort keine irgendwie geartete Exploration oder ähnliches. Der hatte nur aus, der hatte dann schriftliche Auszüge aus den Vernehmungen, die aber dann vielleicht gar nicht mit den Videos, glaube ich, übereingestimmt haben. Also Fakt war, es gab dort einen ersten Gutachter, der aufgrund der ihm vorliegenden Tatsachen gesagt hat, ja, da gab es Beeinflussungen, das kann den Beweiswert beeinflusst haben. Ich stelle nicht in Frage, dass der gesagt hat, dass das Wort Bäcker gefallen ist, aber der genaue Wortlaut etc. so es gab möglicherweise dann bei der Identifikation Probleme, bei der Wahrlichtbildvorlage, dass das vielleicht in gewissen Einflüssen unterfallen ist, sodass wir heute nicht mehr sicher sagen können, ob der Zeuge das tatsächlich wahrgenommen hat. Das heißt ja nicht, dass der Zeuge es nicht wahrgenommen hat, sondern nicht mehr sicher sagen konnte. So, mit dieser, äh, mit dieser hat man sich dann beschäftigt. Es gab dann ein... Zweites Gutachten zu diesen Fragen, ob dieses erste Gutachten überhaupt inhaltlich, methodisch und vor allem auch das, was vorgelegen hat, überhaupt ausreichend war, um Gutachten zu machen. Es gab dann eine sehr profilierte äh, Aussagepsychologin, die auch in verschiedenen Verfahren schon andere Gutachtenergebnisse gemacht hatte und die dann auch vor Gericht in einer sehr dezidierten Art und Weise dargelegt hat, warum dieses erste Gutachten diesen Schluss eben nicht zugelassen hat. Und das Ganze drehte sich natürlich um die Frage des Beweiswertes dieser Aussage. So, ähm, das Ergebnis war natürlich ein Stück weit, äh, dass der Beweiswert dieser Aussage tatsächlich in Zweifel gezogen werden konnte von Seiten der Verteidigung. Damit war vordergründig erstmal dieses Ziel erreicht, wobei es natürlich nicht dazu führte, dass diese Aussage komplett weggefallen war, dass man gesagt hat, naja, diese Aussage ist ein irgendwie geartetes, äh, fantastisches Gebilde oder ähnliches. So, wenn man das betrachtet hat, das war eine der vielen Dinge, die natürlich die Verteidigung auf den Grund gehen kann, weil man muss natürlich auf der anderen Seite sagen, es ist ein Hop- oder Top-Verfahren und da ist es natürlich, wenn jemand dann sagt, ich bin unschuldig, ja, wenn Sie da nicht jede Möglichkeit in Betracht ziehen, dass das Ergebnis, was dort vorgelegt wird, falsch ist, dann ist es ein großer Fehler, muss man natürlich deutlich sagen.
1: Wie lange hat denn ging denn der Prozess insgesamt? Also wir hatten ja wahnsinnig viele Gutachten, viele Zeugen, sogar Ortsbegehungen, die ja selten sind. Genau, also wie lange ging der Prozess?
0: Naja, der Prozess ging dann an sich äh, relativ äh, lange. Also das Verfahren endete 2006. Das Verfahren ging also, ich glaube beides im April, äh, das Verfahren ging also etwa ein Jahr ungefähr, also das äh, Gerichtsverfahren. Und wir hatten dann vorher ein Ermittlungsverfahren, was glaube ich so ein Dreivierteljahr oder so etwa gedauert hatte, bis es dann zur ersten Verhandlung kam und deswegen, also das war ein relativ umfangreiches Gerichtsverfahren, sicherlich nicht das umfangreicheste, was wir bisher hatten, aber für einen Schwurgerichtsprozess in einem solchen Verfahren doch sehr, sehr lange. Also wir haben Verfahren im Bereich der organisierten Kriminalität oder Ähnlichem, die sind regelmäßig, da wissen Sie vorher schon, wenn Sie da reingehen, dass... Wird dauern, also da sind wir mal anderthalb Jahre oder so. Aber äh, in dem Schulgerichtsverfahren ist das sicherlich nicht die Regel und ganz, ganz selten. Hing halt damit auch zusammen, dass viele Ermittlungen dann nicht im Ermittlungsverfahren angeregt worden sind, sondern erst später dann eben in der Hauptverhandlung dann tatsächlich angeregt wurden, von der Seite der Verteidigung dann auch, was dann auch dazu führte, dass es Nachermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei gab. Zeugen tauchten auf, Zeugen sagten auf einmal etwas völlig anderes, wie zum Beispiel dieser, dieser, dieser alibi zeuge ähm, was dann weitere Ermittlungen ausführte. Ähm, ja, das äh, hat natürlich dann zur Folge, dass ein solches Verfahren sich sehr ausdehnt. Man kann ja schlecht als Gericht irgendwann sagen, das war's jetzt, mir langt jetzt habe ich genug gehört. Das kann man zwar irgendwann sagen, möglicherweise, aber dann muss man das auch entsprechend begründen. Und wie gesagt, dieses Gericht hat jetzt gesagt, nein, ich will alles aufklären. Und wie gesagt, das ist ja prinzipiell auch richtig. Jetzt fand sich ein Ende dieses Verfahrens. Und es wurde ein Urteil gesprochen. Und dieses Urteil in der Hauptverhandlung war dann tatsächlich so, das muss man wissen, Urteile, im Strafrecht werden am Ende des Verfahrens tatsächlich in der mündlichen Verhandlung erklärt und begründet. Das ist auch gut so, weil ja jeder wissen soll, wie es ausgeht. Und eine schriftliche Urteilsausfertigung muss zum einen nicht mit der mündlichen Erklärung übereinstimmen, und sie muss vor allem aber auch nicht ähm, sofort gemacht werden, sondern da vergehen gerne mal drei, vier Monate, bis so ein Urteil geschrieben ist. Je nachdem, wie lange der Prozess dauert. Meines Erachtens sollte ein mündliches Urteil nicht zu so sehr von einem schriftlich späteren abweichen. Weil wenn ich eine Überzeugung gebildet habe, dann sollte das, was Grund meiner Überzeugung ist, was ich in der Öffentlichkeit sage, sich auch im schriftlichen Urteil nachher wiederfinden. Es muss vielleicht nicht alles drinstehen oder es muss das eine oder andere mehr drinstehen, aber der wesentliche Grundzug muss drin sein. Und jetzt kam dieses Urteil und dieses Urteil war tatsächlich dann, weil es nicht zum Ergebnis kam, dass der Angeklagte äh, freigesprochen wurde. Das alleine war schon aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar, sondern es wurde sogar noch postuliert, dass der Angeklagte unschuldig ist. Und das war natürlich damals ein Punkt, äh, ja, möglicherweise, ich, ich kann ja in den Kopf der Leute nicht reinschauen, auch nicht der Richter etc., Vielleicht war es auch so, dass die zum Ergebnis damals kam, er war es nicht und wir müssen ja dafür sorgen, dass diese Person dann vielleicht auch wieder in den Kreis aufgenommen wird nach all diesen Dingen, wie dieses Verfahren eben auch in der Presse war und deswegen das als so eine Art Wiedergutmachung in der Formulierung formuliert hat oder ähnliches. Das mag sein, wie es sein will, ich weiß es nicht, wie es, wie es dazu kam.
1: Ein Freispruch erster Klasse letztendlich.
0: Ja, also ein Freispruch ja allererster Klasse, weil die Unschuld ist ja das eine, aber dass ich sage, der Täter läuft tatsächlich noch frei herum, also es ist tatsächlich ein äh, Freispruch, der davon geprägt war, so hörte es sich zumindest an, dass man tatsächlich von der Unschuld überzeugt gewesen ist und ich gehe auch davon aus, dass das Gericht das möglicherweise so auch empfunden hat. Jetzt ähm, ist es natürlich so, dass das natürlich verheerende Auswirkungen auf alle anderen Prozessbeteiligten hatte, die diese ähm, an sich nicht halten. Und das war eigentlich der weit überwiegende Anteil, der dort tatsächlich vorhanden war, äh, inklusive der Zuschauer. Aber das ist ja letztendlich nicht maßgeblich. Maßgeblich für mich war, es war juristisch für mich bei dieser Urteilsbegründung kaum zu fassen, zu welchen Ergebnissen man da kommt. Und wie man zu diesen Ergebnissen gekommen ist. Aber emotional war das natürlich für meine Mandantschaft, für deren Familie. Eine kaum zu fassende zweite Katastrophe, wirklich eine Katastrophe, dass man in einem Verfahren sitzt, so lange sitzt, so die Beweislage geschildert wird und ein Gericht zum Ergebnis kommt. Nein, das ist alles nicht so, wie man das angeklagt hat. Dieser Mann, der dort sitzt, ist zu unschrecht verfolgt worden. Und das kann ja sein. Und man kann ja möglicherweise auch sagen, es ist besser, zehn Schuldige springen zu lassen, als einen Unschuldigen ins Gefängnis zu setzen. All diese Überlegungen sind sicherlich richtig. Aber bezogen auf den konkreten Fall, war dieses Ergebnis weder verständlich, zumindest für mich, noch in irgendeiner Form angemessen, noch war die Formulierung meines Erachtens für die Geschädigten, die ich als Gericht eben auch im Auge haben muss, glücklich gewählt. Der Angeklagte hatte hier tatsächlich seinen Ziel erreicht, einen Freispruch zu erreichen. Und, und jetzt passiert dann natürlich Folgendes, wenn sie einen Freispruch haben, gibt es keinen Grund mehr, sie im Gefängnis zu halten. Sie sind ja unschuldig, also wird der Haftbefehl natürlich aufgehoben. Es gibt ja keinen Tatverdacht mehr. Sodass der Angeklagte auf freien Fuß kam an diesem Tag. Und das war natürlich ein großartiges Ergebnis für den Angeklagten und für die Verteidigung. Und dann wurde dort natürlich sofort und unverzüglich gegen diese Entscheidung Revision eingelegt. Und jetzt muss man auch wissen, wie ein Revisionsverfahren funktioniert. Sie haben eine Woche Zeit, die Revision einzulegen. Das machen sie also relativ zügig dann. Und dann der Revision unterfällt dann allerdings nur, das Urteil und infolgedessen müssen Sie natürlich erstmal die schriftliche Urteilsbegründung abwarten und die Ausfertigung des Protokolls, bevor Sie sich hier tatsächlich mit einer Revision beschäftigen können.
1: Was war denn der größte Unterschied zwischen dem mündlichen und dem schriftlichen Urteil?
0: Also im Wesentlichen gab es einen Unterschied, der darauf hinauslief, dass es, aber das ist juristisch nicht entscheidend, weil ein Urteil stellt immer nur die Schuld oder die Unschuld fest. Wenn die Schuld nicht festgestellt wird, aus welchen Gründen auch immer, ist völlig egal, ob das Gericht reinschreibt, er ist unschuldig oder reinschreibt, wir können die Schuld nicht feststellen und nicht mit hinreichender Sicherheit feststellen, das klingt immer so nach, das, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, Freispruch erster Klasse, Freispruch zweiter Klasse, das ist letztendlich natürlich, sagen wir mal, für den Mandanten und seine Person schön zu hören, sowas im Endeffekt, aber rechtlich hat das überhaupt gar keine Auswirkung. Entweder sind sie schuldig oder sind unschuldig. Und solange sie nicht verurteilt sind, sind sie unschuldig. So, und deswegen ging man da in der schriftlichen Urteilsbegründung so ein Stück weit zurück, dass man das eben sagte, wir können die Schuld nicht feststellen, aber wie gesagt. Das ist für die Revision nicht unbedingt entscheidend gewesen, weil dass die schriftlichen und die mündlichen Urteilsbegründungen nicht hundertprozentig übereinstimmen müssen, ist ja klar. Vor allem habe ich ja gar keine mündliche Urteilsbegründung, weil... Und das ist der wesentliche Punkt, das muss man wissen. Die Revision ist überraschenderweise das, was draufsteht. Eine Revision, das heißt, man schaut sich revidierend, ich schaue mir noch etwas an. Und was schaut sich das Gericht nochmal an? Der Bundesgerichtshof schaut sich das Urteil an. Das heißt, alle Rechtsfehler, die ich in irgendeiner Form erkennen lassen kann, die zur Aufhebung des Urteils führen, ist aus dem Urteil. Urteil. Und wenn man jetzt denkt, ja, aber wir haben ja noch das Protokoll, dann muss man wissen, dass in Deutschland die landgerichtlichen Protokolle der ersten Instanz keine Inhaltsprotokolle sind. Da steht drin, der Zeuge Müller kommt, der Zeuge Müller geht, der Zeuge Müller wird vereidigt, wird nicht vereidigt etc. Da steht nicht drin, der Zeuge Müller sagt, um 0.53 Uhr stand ich dort und dort. Das heißt, das Revisionsgericht hat gar nicht die Möglichkeit, in weiten Teilen eine Verhandlung zu rekonstruieren und deswegen ist ist sie einfach auf die Urteilsgründe angewiesen. Es gibt dann noch die Verfahrensrügen, die erlauben mir, dieses Urteil dann aufzuheben. Und das sind natürlich die Rügen, dass ich sage, ein Beweisantrag etc. wurde nicht nachgegangen. Das ist aber in diesem Verfahren eher die Ausnahme gewesen. Ich glaube, ich habe noch ein oder zwei Verfahrensrügen erhoben, die mit diesen Stiefeln zusammenhängen. Deswegen habe ich das noch so gut in Erinnerung. Da hatte ich noch den Katalog etc. Aber das, ist, wie gesagt, sind Verfahrensrügen. Das Entscheidende ist, das, was das Gericht ins Urteil reinschreibt, das ist der Sachverhalt, den das Revisionsgericht zugrunde legt und das prüft dann nur, ist dieser Sachverhalt rechtlich richtig im Urteil begründet und gewürdigt worden. So, und wenn man das weiß, dann weiß man natürlich gleichzeitig auch, dass vor dem Bundesgerichtshof keine erneute Tatsachenverhandlung stattfindet, dass der Gerichtshof auch nicht sagt, der war es oder der war es nicht, sondern nur sagt, naja, ich sage dir jetzt nochmal, wie es geht, aber so wie du es gemacht hast, geht es halt nicht. Ich gebe dir jetzt noch mal eine, äh, einen Hinweis darauf, wie man sowas bearbeiten muss. Und ansonsten hebe ich das Urteil auf und verweise es an eine andere Stelle zurück. So, und hier vor dem Bundesgerichtshof, das war eine sehr eindrückliche Verhandlung auch noch mal. Das erinnere ich noch sehr gut, weil es kommt nicht so häufig vor, dass man vor dem Bundesgerichtshof tatsächlich in einer Hauptverhandlung Ausführungen macht. Das ist eher selten, muss man sagen, wenn Sie jetzt nicht nur Revisionen machen, sondern das eben tatsächlich auch machen.
1: Das heißt, dann, Sie waren damals vor Ort?
0: Ja, ja, natürlich. Klar. Und Ich habe natürlich auch einen entsprechenden Antrag gestellt und ich habe auch meine Revision damals auch begründet. Und der Knackpunkt, das war auch der Knackpunkt, wie er sich dann nachher im Revisionsurteil wiedergefunden hat, das Entscheidende. Aber das ist äh, auch äh, eine Sache gewesen, die war klar. Ich hatte vorhin gesagt, die Verteidigung relativiert jedes einzelne Beweiszeichen. Tatsächlich ist es aber notwendig, dass ich diese Beweise einer Gesamtwürdigung unterziehe. Das heißt, ich kann natürlich sagen, hier beispielsweise die Waffe alleine reicht nicht aus, deswegen im Zweifel für den Angeklagten. Ich kann natürlich also sagen, die Schuhspur der Stiefel reicht alleine für sich nicht aus, deswegen im Zweifel für den Angeklagten. Und genauso hatte die Verteidigung das auch begründet und genauso hatte das Urteil das dann auch bewertet. Ich weiß es noch, das war ein Urteil, das weiß ich zufällig noch, ich glaube es hat 137 Seiten, das ist komisch, was einem im Gedächtnis bleibt und dieses 137 Seiten geschriebenes Urteil ließen schon eine gewisse Konfusion erkennen in diesem Urteil. Man merkte auch, dass das nicht ganz stringent geschrieben war und der wesentliche Knackpunkt und der wesentliche Fehler, der dann auch dazu führte, dass der Bundesgerichtshof das aufgehoben hat und was auch dazu führte, dass dieses Urteil auch immer wieder mal zitiert wird vom Bundesgerichtshof, war, dass der Grundsatz, der war nicht neu, den stand auch in der entsprechenden Literatur und auch in anderen Urteilen, aber dass der Grundsatz, dass ich erstmal alle Beweise würdigen muss, und erst wenn dann Zweifel übrig bleiben, den Zweifelsgrundsatz anwende und nicht auf jedes einzelne Indiz. Dieser Grundsatz war in dieser Formulierung dieses Urteils nicht erkennbar. Und man kam zum Ergebnis, dass man gesagt hat, es entstand der deutliche Eindruck beim Bundesgerichtshof, hier hat man tatsächlich, ja, tatsächlich. Den Zweifelsgrundsatz auf jedes einzelne Beweismittel angewandt und dann kommt natürlich immer Null raus. Das ist ja klar. Stattdessen hätte man sagen müssen, wie wahrscheinlich ist denn dieser Beweisring, den ich hier habe, indem ich jedes einzelne Beweismittel zueinander ins Verhältnis setzen. Und an dieser Gesamtwürdigung hat es gefehlt und deswegen hat das Gericht gesagt, ja, also hm. tatsächlich ist es so, dass dieser handwerkliche Fehler eben dazu führt, dass wir zum Ergebnis gekommen sind, dass hier dieses Urteil so keinen Bestand haben kann. Dieser Freispruch kann keinen Bestand haben, weil das Gericht hat vollständig übersehen, dass sich diese verschiedenen Beweismittel auch durchdringen und dadurch eine wesentliche Stütze darstellen eines Urteils. Und entsprechend wurde das Urteil dann aufgehoben. Wie ging es dann weiter? Das war natürlich ein großer Erfolg, muss man sagen. Viele Revisionen sind nicht von Erfolg geprägt. Warum ist das so? Die Revision ähm, ist besetzt äh, mit fünf Senaten und alle landgerichtlichen Urteile, die in Deutschland gefällt werden in der ersten Instanz, Schwurgericht, Wirtschaftsstrafkammer, allgemeine Strafkammern, Jugendstrafkammer, alles Revisionsinstanz der Bundesgerichtshof an diesen fünf Senaten. Und da kann man natürlich sehen, dass vielleicht viele Leute mit ihren Urteilen nicht zufrieden sind und Revisionen einlegen und dass dieser Anzahl von Revisionen natürlich dann doch erheblich ist. Und der formale Aufwand für eine Revision, insbesondere für eine Verfahrensrüge, ist ganz, ganz erheblich. Der Bundesgerichtshof stellt hier ganz erhebliche Anforderungen, um ein Beispiel äh, zu nennen. Sie müssen beispielsweise dann auch angeben, wenn äh, Sie zum Beispiel sagen, ein Glaubhaftigkeitsgutachten hätte durchgeführt werden müssen bei einer Zeugin, dass die Zeugin auch bereit gewesen wäre, dieses Gutachten überhaupt zu machen, weil wenn Sie das nicht machen, dann sagt der Bundesgerichtshof, ja, mir fehlt hier eine Tatsache und deswegen ähm, lehne ich diesen Antrag ab. Also es sind sehr hohe Anforderungen, auch hypothetische Tatsachen müssen vorgetragen werden und ähm, auf der anderen Seite ist es auch ein sehr formalisiertes Verfahren, zum Beispiel, was ich jahrelang auch nicht wusste und dann erst durch Fortbildungen gelernt habe, war, ich hatte immer so die Vorstellung, dass die Revisionsrichter auch die Akten lesen. Aber tatsächlich soll das nicht so sein. Tatsächlich kriegen die nur ein Revisionsrecht, ein Revisionsheft vorgelegt. Da ist das Urteil drin, da sind die Revisionen drin. Und das ist eigentlich das, womit die sich beschäftigen. Das ist also ein relativ schmaler Band häufig, in Anführungszeichen schmal. Wie gesagt, ein Urteil kann ja durchaus umfangreich sein und eine Revision ist auch, Relativ umfangreich und äh, insoweit äh, muss man sehen, dass das sehr formalisiert ist. Nur über 90 Prozent werden als offensichtlich unbegründet äh, verworfen. Äh, es sind knapp fünf bis sieben Prozent der Revisionen, die überhaupt Erfolg haben und da muss man natürlich auch sehen, dass das eben dann auch Verfahrensfehler sind, die wirklich gut begründet sein müssen. Hier im vorliegenden Fall ein seltener Fall, nämlich dass man sagt, die Beweiswürdigung ist falsch und zwar nicht der Inhalt der Beweiswürdigung, sondern wie ihr zu diesem Ergebnis gekommen seid. Weil die Beweiswürdigung ist ja eigentlich frei, ist Sache des Tatrichters, der schöpft aus der Hauptverhandlung. Das kann dieses Revisionsgericht gar nicht, weil es in der Hauptverhandlung nicht ist. Und wenn man dann sagt, das hast du aber falsch dargelegt, es bestehen erhebliche Punkte dafür, dass du die Regeln der Beweiswürdigung verletzt hast im vorliegenden Verfahren, dann ist das natürlich schon ein deutliches Wort, was aber nicht dazu führt, dass die gesagt haben, der Bäcker war's, sondern es war tatsächlich, so wurde das später so ein bisschen kolportiert, aber das ist nicht richtig, sondern tatsächlich kam die Entscheidung so, dass man gesagt hat, wir habt hier eine Vielzahl von Beweismitteln, bitte die Beweiswürdigung richtig durchführen. So, dann ging das Verfahren an ein anderes Landgericht, nämlich dann das Landgericht Stuttgart, in eine andere Schwurgerichtskammer, was natürlich schon eine deutliche Erleichterung war. Also das war natürlich deutlich nach der Tat, als der Bundesgerichtshof hier seine Entscheidung äh, gefällt hatte. Und tatsächlich war das knapp drei Jahre nach der Tat und diese Entscheidung war jetzt, bitte wieder zurück auf Start wir fangen von vorne an, wir fangen in Stuttgart von vorne an bei einem anderen Schwurgericht. Und dieses Schwurgericht hat diesen Prozess noch einmal durchzuführen. Das war natürlich für die, meine Mandantschaft auf der einen Seite ein sehr schönes Erfolgserlebnis, dass dieses Urteil aus Heilbronn keinen Bestand hat. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ein solches Verfahren erneut mit Belastungen verbunden. Und deswegen muss man auch sagen, jede Medaille hat letztendlich zwei Seiten, aber letztendlich war es natürlich ein Erfolg. Das muss man deutlich sagen, weil jetzt der Weg wieder geöffnet war für eine erneute Beweisaufnahme und ein erneutes Urteil.
1: Gab es denn neue Indizien, neue Zeugenaussagen jetzt im zweiten Prozess?
0: Es gab ja keine Protokolle aus dem ersten Verfahren, was die Zeugen dort berichtet hatten. Es gab dann allerdings Protokollierungen in Anführungszeichen aus, in, aus Anträgen und ähnlichen Dingen, aber wie gesagt, dadurch, dass es halt in Deutschland immer noch so ist, das muss man natürlich sich mal hinterfragen, auf welchem Stand wir uns eigentlich bewegen, in welchem Jahrhundert, dass wir keine Videoaufnahmen in Gerichtssälen von Zeugenaussagen haben. Das ist natürlich eine Sache, die versucht man ja gerade zu ändern. Es gibt ja dazu entsprechende Novellierungen, wenn wir in andere Staaten schauen, da ist die Videoaufnahme einer Zeugenaufnahme, einer Zeugenerklärung bereits bei der Polizei der reguläre Fall. Es gibt auch klare Anweisungen, dass entsprechende Vorgespräche und Ähnliches aufzunehmen sind, dass man auch deutlich einfach sieht, was dort gesprochen wird, in welcher Art und Weise, weil ja auch das erst, darüber hatten wir ja schon gesprochen, die Beweisaufnahme ermöglicht. Hier im vorliegenden Fall war das ja, damals auch so, dass es dort eine Aufnahme gab. Das war bei der, äh, bei der Lichtbildervorlage. Also man hat damals schon sehr akribisch von Seiten aus der Polizei gearbeitet. Und das eröffnete ja dann nachher auch der Verteidigung äh, der, den Versuch, die Glaubhaftigkeit äh, in Zweifel zu ziehen. Aber damit muss man letztendlich leben, weil die Wahrheit ist natürlich nur dann zu ermitteln, wenn ich entsprechende Anknüpfungstatsachen habe. Und wie gesagt, der Zeugenbeweis wird nicht dadurch besser, dass ein Polizeibeamter das als Zusammenfassung in seinen Computer tippt oder tippen lässt, was er meint, was er da gehört hat, weil... Wir haben Zeugen von Namen teilweise bei der Polizei, die sind wirklich in sehr schönem Deutsch geschrieben und man stellt dann nachher fest, dass der Zeuge einen Dolmetscher braucht, was teilweise dann doch zu Überraschungen führt und das liegt nicht immer daran, dass der nicht aussagen will, sondern dass der tatsächlich schlecht Deutsch spricht. Und daran bemesse ich natürlich auch ein Protokoll. Es findet sich auch Vorgespräche, die nicht im Protokoll sind. Und man muss einfach sehen, in anderen Ländern ist das ein Standardverfahren und wir gehen da immer ran und sagen, ja, in Deutschland haben wir eine, was dies angeht, eine Justiz, auf die wir uns verlassen können und ich bin der Auffassung, wenn ich hier nach England schaue, wenn ich nach Frankreich schaue, wenn ich nach Spanien schaue, selbst wenn ich in die Türkei schaue, ohne jetzt irgendwie der Türkei nahe zu treten, aber das ist ja so ein Teil des Vorurteils, ich hatte neulich eine Anklageschrift aus der Türkei in der Hand, wo ich sage, die war dermaßen akkurat, da kann sich so manche deutsche Anklageschrift eine Scheibe von abschalten. Ich weiß nicht, ob die jetzt begründet war oder nicht oder was weiß ich, aber einfach von der Form und vom Inhalt her. Und wie gesagt, deswegen denke ich, wir sollten für unseren Rechtsstaat auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und wir sollten auch, was diese Dinge angeht, versuchen, diese Verfahren zu objektivieren, weil wir hatten vorhin über Zeugenaussagen gesprochen und dass das möglicherweise nicht so hundertprozentige Beweismittel sind, möglicherweise auch schlechte Beweismittel sind. Aber das liegt ja nicht an der Zeugenaussage, sondern es liegt ja häufig, wie wir es auch in diesem Verfahren gesehen haben, dass zum Beispiel am Tatort erstmal ein ganz andere Prioritätenset sitzt und dass ich danach aber möglicherweise auch immer mal wieder Zeugen nachvernehme und ich gar nicht feststellen kann, was dort an Kommunikation in Informationsfluss geflossen ist, weil möglicherweise auch Polizeibeamte Zeugen Dinge erzählen, jetzt nicht in diesem Verfahren, aber in anderen Verfahren auch, weil möglicherweise da Vorgespräche geführt werden und Ähnliches und deswegen, wie gesagt, das wäre wünschenswert wenn man versucht, besser zu dokumentieren. Und rechtlich ist das ohne weiteres möglich. Wir kennen das noch aus den USA. Da war ich in den 90ern bei äh, einer Kanzlei und da waren wir verschiedenen Prozessen. Damals wurden schon Stenio, also äh, ganz normal äh, mit Kurzschriftverfahren dort ähm, die Verfahren aufgezeichnet. Inzwischen brauchen sie das gar nicht mehr. Das nimmt keinen Speicherplatz ein. Das kann man ohne weiteres aufnehmen. Und könnte es bei auch bei... Widersprüchen Oder bei entsprechenden Fragen dann auch nochmal aufgreifen. Wäre vielleicht hilfreich auch für ein Gericht, weil wenn ich wie hier zum Beispiel ein Jahr verhandle, wäre es natürlich ganz hübsch, wenn ich mir dann vielleicht eine Zeugenaussage nochmal anschauen könnte und nicht darauf angewiesen bin, was ich und der Berichterstatter möglicherweise aufgeschrieben haben, was wir denken, was wir verstanden haben. Haben.
1: Das heißt, es gab, also im Grunde genommen hat, waren die Indizien dieselben wie beim ersten Prozess? Ja. Oder?
0: Es gab ein, zwei neuere Sachen. Es gab dann eine Aussage der Lebensgefährtin, die hatte dann noch das eine oder andere angeführt, dass er gleich seine Kleidung gewaschen hatte, an diesem Tag dann noch also seiner Mutter dann die Kleidung zum Waschen geben, was sie meinte, wäre ungewöhnlich gewesen. Genau, weil, ja, glaube
1: ich, im ersten Prozess war sie noch Verlobte und dann schon wieder getrennt. und äh Ja,
0: also ein solcher Prozess bleibt ja nicht ohne Belastungen, das ist ja klar. Und wie gesagt, also möglicherweise hat sie auch da auch, sagen wir mal, vielleicht die Prioritäten dann anders gesetzt in diesem Verfahren zwischen Loyalität und Wahrheit, aber... Das kann ich nicht, inhaltlich nicht sagen, aber es gab nichts Entscheidendes, was jetzt ganz, ganz neu gewesen ist. Die Verteidigungsstrategie war im Übrigen auch wieder die gleiche. Man hat wieder versucht, alle Indizien, genauso wie im vorherigen Verfahren, in Zweifel zu ziehen. Aber mit zunehmender Kritik zeigte sich, dass der Kern der Beweismittel valide war und bestandskräftig war und deswegen auch ein Urteil äh, getragen hat und äh, es kristallisierte sich immer mehr heraus, dass, wenn ich diese Beweismittel in den entsprechenden Zusammenhang miteinander stelle, kein Zweifel eigentlich an der Schuld des Angeklagten, des Bäckers bestand. Er kam dann noch während des Verfahrens wieder in Haft, allerdings nicht wegen dieser Tat, weil da bestand ja, war er ja unschuldig erstmal, gab es ja kein dringender das Urteil war ja aufgehoben worden, aber es gab. Äh, kam dann ein anderer Haftbefehl, aber das kann ich mir auch nicht mehr genau erinnern. Da ging es um irgendwelche Vermögensdelikte oder irgendwie sowas. Also es hatte mit dieser Sache eigentlich nichts zu tun.
1: Das heißt, alles wurde nochmal gehört, alle Zeugen sagten noch aus, es gab einige neue Indizien, wie zum Beispiel die Aussage der ähm, Lebenspartnerin. Und dann irgendwann, ein Jahr später wurde, oder nicht ganz ein Jahr später, ein paar Monate später wurde dann das Urteil erneut gesprochen. Wie sah das denn aus?
0: Jetzt zwei, Wir sind jetzt im Jahr 2008. Ähm, das heißt, wir sind wirklich jetzt in einem Zeitraum, der sehr lange ist, seit der Tat vergangen ist, der zwei sehr umfangreiche Tatsachenverfahren beinhaltete. Und hier setzte sich das Gericht wieder hin, nahm wieder alle Beweismittel betrachtete jetzt auch, bevor es zum Zweifelsgrundsatz gekommen wäre, auch wie diese Beweismittel miteinander zusammenhängen, wie wahrscheinlich das alles ist, dass diese ganzen Beweismittel vorliegen, die den Angeklagten belasten, die Schuhspur, die Stiefel, die Waffe, der Geldfund, die DNA-Spur und dann natürlich die Zeugenaussage meines Mandanten, die dadurch natürlich alles gestützt wurde, der Bäcker, und kam dann zum Ergebnis, was ich schon im ersten Verfahren und auch die Staatsanwaltschaft im ersten Verfahren so eigentlich erwartet hatten, dass sie gesagt haben, hier gibt es gar keinen Zweifel. Wir haben keinen vernünftigen Zweifel, dass der Angeklagte diese Tat begangen hat. Und wenn ich das Gericht keinen Zweifel hat, dann gibt es gar keinen Raum, den Zweifelsgrundsatz anzuwenden, weil den gibt es halt erst, wenn das Gericht daran zweifelt. Aber aufgrund dieser Beweislage gab es, keinen Zweifel. Und dann passierte das, was auch klar war, nämlich, dass wenn es eine Verurteilung wegen dieser schweren Straftaten gegeben hat, dass natürlich eine lebenslange Haft die Folge ist und es wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Der Bäcker und seine Verteidigung machten dann das, was zu erwarten war und was auch folgerichtig ist von Seiten der Verteidigung. Die sagen, nein, wir gehen in Revision auch dieses Verfahren und auch dieses Urteil hat Verfahrensfehler. Wir hatten einen Freispruch von dem ersten Gerichtsverfahren und wir wollen dieses Ergebnis auch tatsächlich halten. Das zweite Gericht hat Unrecht, das hat Fehler gemacht. Diese Revision ging zum Bundesgerichtshof. Der Bundesgerichtshof äh, fand dann tatsächlich keine Fehler. Dieses Verfahren endete dann wie viele Verfahren. Die Revision war offensichtlich unbegründet, äh, was aber nicht daran liegt, dass... Äh, die Revision nicht begründet war, sondern dass keine Gründe gefunden wurden, die ausreichten, für zumindest nach Ansicht des Revisionsgerichtes. Und das ist ja die entscheidende Frage gewesen. Das Urteil, was dort vorgelegt wurde, war folgerichtig. Der Inhalt war ähnlich. Die Beweiswürdigung enthielt dieselben Beweise überwiegend. Aber diese wurden dann halt in ein Gesamtverhältnis gestellt. So, was bedeutet das? Das bedeutet erstmal für den Täter... Wir haben ein lebenslanges Urteil. Lebenslang heißt tatsächlich prinzipiell erstmal lebenslang. Viele Leute denken ja, oh, lebenslang das sind 15 Jahre. Das ist ja nicht so. Tatsächlich ist es so, dass das Bundesverfassungsgericht sich völlig zu Recht mal die Frage gestellt hat, wenn wir jemanden ins Gefängnis stecken, was hat denn das überhaupt von Sinn? Und dann ist es natürlich so, dass man auf der einen Seite, wenn man sehr weit zurückgeht, sagt, es geht um die Schuld. Das heißt, wir müssen einen gerechten Schuldausgleich fällen. Früher, ganz früher spiegelnde Strafen, dem Dieb wird die Hand abgehackt, dem der falsch aussagt, die Zunge abgeschnitten. Ja, dass das keinen Sinn macht, das ist uns seit der Aufklärung bekannt. Ähm, deswegen wollen wir auch tatsächlich sagen, dass eine Haftstrafe in irgendeiner Form einen Sinn haben soll. Der Sinn soll sein, die Resozialisierung der Täter soll auch wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden. Und deswegen muss ich natürlich diese Resozialisierung und die Schuld in irgendein gewisses Umfangsstellen kann ich einfach sagen, naja, der ist nach zwei Jahren resozialisiert, deswegen geht er jetzt wieder in die, in die Freiheit, insbesondere bei der, der großen Teil der Täter im Bereich der Kapitaldelikte sind es häufig, nach meiner Erfahrung zumindest, Taten, die sich nicht wiederholen. Das sind Taten in einem Spannungsverhältnis, in einem familiären etc. Den Tätern tut es dann furchtbar leid, auch was sie da getan haben. Zu Recht, sie haben ihre eigene Familie beispielsweise zerstört, Ehefrau getötet, ähnliches. Und wenn man das natürlich betrachtet, kann man trotzdem nicht sagen, naja, das wird sich nicht wiederholen, deswegen bist du nach zwei Jahren frei, sondern man muss dann natürlich in der Situation sagen, du hast eine gewisse Schuld und die musst du verbüßen. So, und das ist Spannungsverhältnis in. Ein Ausgleich zu stellen, sagt das Bundesverfassungsgericht, nach 15 Jahren kann man das erste Mal draufschauen, ob man denjenigen rauslässt, ob der resozialisiert ist, ob die Schuld das hergibt. Also hier hatte man jetzt festgestellt, die besondere Schwere der Schuld, so wie wir es gerade besprochen haben, hat der Bäcker besonders schwere Schuld auf sich geladen, weil er eben ein Leben genommen hat, weil er zwei Personen ausgesprochen schwer verletzt hat und versucht hat, sie zu töten und äh, weil er das Ganze gemacht hat, um hier sich zu bereichern durch diesen Überfall. Und das sind natürlich Dinge, die tatsächlich eine solche schwere Schuld nach sich ziehen. Wir haben hier nicht nur eins, wir haben hier mehrere Mordmerkmale verwirklicht gehabt und Dabei ist noch nicht mal berücksichtigt, wie schwer sich das auf die Familie ausgewirkt hat. Zum einen auf die Familie der Opfer selbstverständlich, aber man darf natürlich auch nicht immer übersehen. Das spielt juristisch natürlich keine Rolle, auch nicht bei der Strafzumessung oder bei sonstigen Dingen, aber auch die Familien der Täter, die ja diese Tat überhaupt nicht begangen haben und darauf auch überhaupt keinen Einfluss haben, deren Existenzen sind natürlich auch, hier ganz wesentlich beeinträchtigt. Die Töchter äh, mit diesem Vater in Siegelsbach, eine schwierige Geschichte. Und soweit ich weiß, aber auch das weiß ich nicht endgültig, ähm, wohnen die da, glaube ich, auch gar nicht mehr. Das ist, das ist natürlich auch eine Sache. Also es trifft ganz, ganz viele eine solche Tat, auch vielleicht möglicherweise Personen, an die man gar nicht so sehr am Anfang denkt. Was heißt das für den Bäcker? Der Bäcker, nach 15 Jahren, Erste Prüfung, wie es mit der Vollstreckung der weiteren Haftzeit hier aussieht, ob die ausgesetzt werden kann oder nicht. Tatsächlich gab es jetzt zuletzt eine Entscheidung, dass er noch zumindest zumindest bis 2027 strafhaft verbüßt, was natürlich damit zusammenhängt, dass die Tat selber doch eine erhöhte Gefährlichkeit erkennen ließ und dass der Bäcker auch für seine Resozialisierung äh, wenig getan hat, weil der erste Schritt der Resozialisierung ist natürlich, dass ich mich anerkenne, dass ich ein Täter bin. Und wenn ich das nicht tue, dann mag mir das meine persönliche, ja, meine persönliche Einstellung auch in meinem Kopf da, dazu führen, dass ich denke, ja, dann bin ich tatsächlich hier nicht so weit, dass ich ein Geständnis abgebe und das einräume. Aber es führt halt dazu, dass ich halt keine Resozialisierung habe, weil ich die Tat nicht anerkenne und mich damit nicht auseinandersetze. Ja. So sieht das im Moment aus.
1: Die Tat ist ja jetzt 20 Jahre her. Wie hat sich denn Siegelsbach seitdem verändert?
0: Also ich komme ja nun nicht aus äh, Siegelsbach. Ähm, ich weiß natürlich, dass sich wirtschaftlich Siegelsbach äh, erheblich verändert hat. Ähm, dieses Bundeswehrdepot wird zwischenzeitlich von einigen Firmen genutzt. Es gibt also da ein Gewerbegebiet. Die Veränderungen in der Stadt sind auch klar. Wir haben natürlich zum Beispiel das äh, Filialen der Sparkasse auf dem Land. Es werden halt auch in der Form nur noch automatisch betrieben. Man hat diese Sparkassenfilialen schon gar nicht mehr. Man versucht dort Personal zu sparen. Die Bäckereien äh, sind äh, natürlich auch Vorhanden, das sind aber inzwischen überwiegend natürlich auch Filialbäckereien, also die inhabergeführte Bäckerei ist selten. Ähm, soweit ich weiß, gab es zwischenzeitlich mal eine Bäckerei in diesem Sparkassengebäude. Das wurde auch mal berichtet, ähm, was natürlich ähm, ja auch wieder so eine Geschichte ist, wo man sagt, hopps. Aber tatsächlich äh, sind das natürlich Dinge, denke ich, die letztendlich ja. Sagen wir es mal so, manche Orte kennt man, weil man es schon mal gehört hat. Viele Orte kennt man zum Beispiel aus dem Verkehrsfunk nur. Da und da ist Stau, hat man immer wieder diesen Ort gehört. Siegelsbach, ähm, außerhalb des Landkreises Heilbronn, vermute ich mal, kennen viele Leute eben nur im Zusammenhang mit dem Bäcker von Siegelsbach, ähm, und ich denke, dass das für den Ort sicherlich äh, inzwischen eine Sache ist, die man hinter sich gelassen hat, dass man neue Entwicklungen hat. Aber der Zusammenhang wird sicherlich noch bleiben. Und ich selber war etwas überrascht, dass wir beide uns jetzt so lange nach dieser Tat nochmal über das Geschehen unterhalten. Ich hoffe, dass ich Ihnen hier ein Stück weit weiterhelfen konnte. Es ist ja schon ein bisschen her. Und ja, darf mich nochmal bedanken.
1: Ja, lieber Herr Göbel, vielen Dank für das interessante Gespräch auch an Sie. Hat mich sehr gefreut.
0: Dankeschön nochmal.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.